0: saraylar da var evlerde ağaç evlerde ama günün sonunda bu dünyada tek ihtiyacımız dört duvar ve bir çatı içinde aşk varsa evimiz saraydır ama aşkın şerbeti tuşu suyuna dönmüşse o zaman o ev bir zindan olur bizim hazinama Evi dar geliyordu. Bir saray istediğinden değil, hayır, altın kalpli Hasan, hayatı boyunca kendisi için hiçbir şey istememişti. Ama artık karısıyla aynı odada duramıyorlardı. Hasan'ın kusuru mu? Cebi delikti. Bir kuruşu varsa ve yanındakinin yoksa hemen ona verirdi. İlk zamanlar evlenmeden önce, karısı bunu görüp onu cömert bulmuştu. Ama şimdi eve girmesi gereken her kuruşun bir dilencinin cebine gittiğini görünce karısı artık onu aptal buluyordu. Hasan değişmedikçe yaptığı her şey karısının gözüne batmaya başlamıştı. Bu saatte mi geliyorsun? Neredeydin? Geç kaldın. Yemek soğudu. Yemek yedin mi? Neyse, yardım et bari. Kaşık, hazine, çatal, ne varsa hepsi karışmıştı. Boş ver yardım etme otur. Aman Allah'ım, otur dedi de yeni ütülediklerimin üstüne otur demedik, kör müsün? İşte Hasan, yumurtalar üzerinde yürür gibi kendi evinde hiçbir şey kırıp dökmeden yaşamaya çalışıyordu. Bu saçma diyaloglar onun aklını, ruhunu, zihnini kirletiyordu. Ama bir gün bunların hepsi fazla geldi Hasan'a. O gün kapıyı açtı ve yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bir baktı ki şehirden dışarıya çıkmış. Devam etti yürümeye. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bir baktı. Etrafta hiçbir şey kalmamıştı. İçinde incir ağacı bitmiş, eski, harap bir evin yanına geldi. O an nefes almaya başladı. Bir duvara yaslanıp derin bir oh çekti. Birden karşısında bir peri belirdi. Efendim beni mi çağırdınız? Ben mi? Seni mi? Yok. Ben hiç kimseye çağırmadım. Vallahi sen kimsin ki? Benim adım o. Ve bu duvarda benim evim. Şimdi evimin kapısında durup beni çağıran sen değil miydin? Eh tamam o zaman bendim. Ama o zaman dile benden ne dilersen demiş peri. Aman şu an tek dilediğim dünyanın öteki ucunda olup bu şehri bir daha görmemek. Ama ne mümkün? derken uçtuğunu hissetti. Peri uçarak bulutların arasından onu dünyanın öteki ucuna götürdü ve gökten aşağıya bıraktı. Evet, periler soyut dilden anlamaz. O yüzden günün birinde bir periyle karşılaşma ihtimaline karşı bence dileğiniz hazır olsun. Çünkü böyle hazırlıksız yakalanınca her zaman en iyi şekilde değerlendiremeyebilirsiniz bu dilek fırsatınızı. Neyse bizim Hasan dünyanın öteki ucuna düşmüştü gökten Bir elma gibi Bir pazarın ortasına düşüvermişti Kendine geldiğinde etrafında bir kalabalık vardı Tabi herkes gökten düşen adamı merak ediyor Onun kıyafetlerini, saçlarını inceliyor Aralarında konuşuyorlardı Hasan'ın yanında hiçbir şey yoktu Evden olduğu gibi çıkmıştı başına ne kadar büyük bir derde soktuğunu anlamaya başladı. Kalabalık ikiye bölündü. İpek çorapları, işlemeli ceketiyle pek şık bir yaver kalabalığın ortasında çıkarak karşısına dikilip ''Beni takip edin, efendim sizinle tanışmak istiyor.'' dedi. Hasan'ın cevabını beklemeden dönerek yürümeye başladı. Hasan ayağı fırlayıp onun peşine takıldı. Az sonra... Taş ve ahşaptan yapılmış dev bir hanın önüne gelmişlerdi. Yaver içeri girdi. Hazan onu takip etti. İçeride oturdular. Hemen Hazan'ın önüne bir tepsi yemek getirildi. Safranlı pilav, üstüne üzümlü kuzu. Hazan çok acıkmıştı. Ve hemen yemeye başladı. Sonra evin sahibi geldi. Hoş geldin yolcu. Benim adım Gökten. Duydum ki sen gökten düşmüşsün. Açıklama yapmana lüzum yok. İzin ver tahmin edeyim. Şehrine yakık, dökük bir evin duvarına yazlanıp bir oh çektin ve karşına bir peri çıktı değil mi? Aynen öyle. Nasıl tahmin ettiniz? Çünkü arkadaşım ben de bundan 20 sene evvel aynı şeyi yaşadım. Senin gibi bu şehrin Pazarında buldular beni de ve o anda ne diyeceğimi bilemeyip bütün dünyayı gezen gezgin bir tüccar olduğumu söyledim. Yolda olmaktan yorulduğumu ve gelmek üzere olan mallarımı beklemek için uçarak bu şehre geldiğimi söyledim. Böylece bu şehirdeki zengin tüccarlardan borç alabildim. Bu parayla bir hayli mal satıp kazandığım parayla da borçlarımı ödedim ve kalanıyla da ticaret yapmaya devam ettim. Ve işte gördüğün gibi çok zengin oldum. Şimdi sana yardım etmek isterim. Yarın seninle şehirdeki bütün zengin tüccarlarla dolaşalım. Üstüne giyecek güzel giysiler vereyim. Sen de benim daha önce yaptığım gibi gelmek üzere olan kervanın olduğunu söyleyip onlardan borç alırsın. Ve o parayla mal satıp alarak hem borçlarını öder hem de kendine rahat bir hayat kurarsın. Bu çok güzel bir fikir. Yalnız tek bir sorunumuz var. Neymiş? Ben yalan söyleyemiyorum. Aman ne var bunda? Bu kadar küçük bir yalanı söylersin. Yok, gerçekten hayatımda hiç yalan söylemedim. Ve söylemeyi de hiç bilmiyorum. Bak, yalan söylemek kolaydır. Püf noktasını öğreteyim sana. Önce o yalana sen inanacaksın. Eğer inanıyorsan o zaman yalan olmaktan çıkar ve sen de rahatlıkla söylersin. Yani yarına kadar kendini hazırla. Hadi kendine şunları tekrarla ve inandır. Şu anda çölde bu şehre doğru ilerleyen bir kervan sahibi olduğuna inandır kendini. Gerisi kolay. O akşam ve bütün gece Hasan tekrarladı. Benim bir kervanım var. Benim bir kervanım var. Yüz tane sütten, daha beyaz deveden oluşan bir kervanım var benim. Kervanımda çil çil altınlar, değerli taşlar, ipekler ve dünyanın öteki ucundan gelen rengarenk kuşlar var. Yok yoktur benim kervanımda. Yok yoktur benim kervanımda. Benim kervanımda yok, yok. Hasan sabaha kadar bunları tekrarladı. Sabah olup da odadan çıkınca turşu bile değişmişti. Bir eli cebinde gezen mücevazi esnaf Hasan gitmiş, yerine dünyaları gezmiş, ipek Kaftanlı, kendine güvenen Tüccar Hasan gelmişti. Tüccar ile beraber kahveye gittiler ve Hasan, Anlatmaya başladı. Kervanımda bununla hazineleri duyunca herkesin gözleri fal taşı gibi oldu. Ve tabii ki ona biraz borç altın verildi. O esnada kahveye bir dilenci girdi. Tüccarlardan para istiyordu. Kimi verecek param yok dedi, kimine de ancak bir kuruş vardı. Ama dilenci Hasan'a sorduğunda Hasan hiç tereddüt etmeden ona tam bir altın verdi. Bütün tüccarların gözleri daha fazla açılmıştı. Dilenci teşekkür etti ve hemen gidip arkadaşlarına kahvede bir prens olduğunun haberini verdi. Çok geçmeden başka dilenciler de gelmeye başladılar. Hasan da her birine birer altın dağıttı. Bunu gören tüccarlar çok etkilendiler. Bu adam gerçekten çok zengin olmalı. Ancak çok zengin olan biri. Bu kadar rahat para dağıtabilir. Tabi onun için bir altın nedir ki? Kervanında bin kasadan daha fazla çil çil altın olduğu söylenmemiş miydi? Zengin bir adama borç vermek iyidir. Deyip hepsi Hasan'a borç verdi. Ve verdikleri borçlar on katı daha arttırdılar. Hasan çok teşekkür ederek bir ev bir de aşçı tuttu. O günden sonra başlayarak şehirde aç olanlar, hatta yemek yapmak istemeyenler bile Hasan'ın sofrasında her zaman yer olduğunu bildiler. Yotular, hastalar, öğrenciler, yaşlılar kim olursa olsun Hasan'ın kapısına geldiklerinde yardım alabiliyordu. Ona borç verenler sürdüğü prens hayatını görünce daha fazla vermeye başladılar. Hasan da ne alırsa dağıtıyordu. Tabi bütün bunlar Gökten'in kulağına gidince Gökten kalkıp Hasan'ı ziyarete geldi. ''Hasan kardeş ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Unuttun mu aldığın borçlarla mal alıp satman gerekiyordu. Ancak böyle borçlarını ödeyebilirsin ve para kazanabilirsin. Aman kardeş merak etme sen kervanım gelince bunların hepsini mutlaka geri dönecektir.'' Hasan, senin kervanın yok. Bu sadece bir hayal, bir düş. Olmaz olur mu? Tabii ki benim kervanım var. Sütten daha beyaz, yüz devenin üstünde geliyorlar. Üstünde benim altınlarım, ipeklerim, kuşlarım var. Hepsi gelmek üzere, sen merak etme. Bunu duyan Gökten, Hasan'ın iyice delirdiğine kanaat getirerek, en azından kendi ismini korumak için şikayet etmek üzere, Hasan'ı padişah huzuruna çıkarttı. Bu adam herkesten borç alıp duruyor. Kervanı gelince geri ödeyeceğini söylüyor. Ama ben bir dolandırıcı olduğunu düşünüyorum. Kervanın olduğuna inanmıyorum. Tabii ki bu fikrin kendisinden çıktığından hiç bahsetmedi bile. Padişahını dinledikten sonra Hasan'a döndü. Peki sen ne diyorsun? Hasan son derece şaşkın ama sakin bir ifadeyle hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Elbette evet kervanım var. Birkaç aya gelir. Aklımı mı kaçırdım ben? Kervanım olmasa bu borçlarımı nasıl geri öderim? Ayrıca tek amacım insanları kandırıp onların altınları çalmak olsa neden şehirde durayım ki? Neden burada arkadaş edinip ihtiyacı olanların karnını doyurayım? Hayatım boyunca zengin oldum ben. Ama zenginliği hiçbir zaman kendim için istemedim. Hep insanlarla paylaştım. Böyle dolandırıcı duydunuz mu siz hiç? Cömertliğiyle nam salan Hasan, şöhretini işitmiş olan padişa, bu sözlere tamamen ikna oldu. Hatta Hasan'a bakınca bu genç adamın ne kadar iyi kalpli olduğunu görüp kızına bir koca olabileceğini düşündü. Kendi kendine o adam beni mutlu edecek kadar zengin, kızımı da mutlu edecek kadar cömert diyerek evlilik konusunu vezirine tanıştı. Hasan'a hemen evlilik teklifi götürmeye karar verdiler. Lakin bunu duyan Hasan onların teklifini kesinlikle reddetti. Hayır efendim uygun olmaz. Güzel mi güzel, akıllı mı akıllı kızınızla evleneceksem bunu ancak kervanım geldikten sonra yapabilirim. Çünkü ancak o zaman onu hak ettiğim kadar güzel bir düğün yapmak için param olur. Padişah'ın son şüpheleri de o anda Selin'di. Madem kızımı onurlandırmak için büyük bir düğün istiyorsun, al o zaman. Bu da ülkemizin hazinesinin anahtarı. İçinden ihtiyacın olduğu kadar altın alabilirsin. Kervanın gelince zaten onları geri ödeyeceğini biliyorum. Hasan, misliyle efendim hiç şüpheniz olmasın. Diyerek teklifini kabul etti ve bir sonraki gün padişahın kızıyla tanışmaya geldi. Kız görür görmez Hazan'a aşık olmuştu. Düğün yedi gün, yedi gece sürdü. Bütün ülke davet edildi. Herkes yedi, içti, oynadı. Bütün ülkedeki müzisyenler çağrıldı. Gece gündüz şarkılar, müzikler, masallar hiç ama hiç durmadı. Sonra Hasan karısıyla birlikte sarayda yaşamaya başladı. Cömert Hasan'ın verme alışkanlığı sarayda yaşarken de ona katlandı. Hasan durmak bilmiyor, hazine gün ve gün azalıyordu. Padişah yeni damadını çok seviyor ama yine de biraz endişeleniyordu. Bir gün endişelerini kızıyla paylaştı. Kızım kocanın cömerti ülkemizin sonunu getirebilir. Bahsettiği kervanı bir türlü gelmiyor. Seni canımdan çok sevdiğimden gerçeği sadece sana söylüyorum. Bu gece öğren ve söyle bana kervanı var mı yok mu kocanın? Gece padişan kızı yatakta kandil sönmeden önce Hasan'ın karşısına oturup ona kervanı sordu. Sevdası olduğu kadının gözlerine bakan Hasan gerçeği birden hatırladı. Aşkın gözleri bir ayna gibidir. Bizi gerçek hayalimizi yansıtan bir ayna. İşte o zaman Hasan kim olduğunu ve nereden geldiğini hatırladı ve ağlayarak karısına her şeyi itiraf etti. Karısı hiç tereddüt etmeden Hasan'a ne kadar mücerim varsa hepsini al ve bu gece saraydan gizlice çık dedi. Yolcu kılığında şehirden uzaklaş ve bize küçük bahçeli bir ev bul. Hazır olunca bana haber gönder. Nerede olursan ol, gelirim yanına. Bu hayatta tek istediğim senin yanında olmak. Yarın da babama gece kervandan haber geldiğini ve oraya gitmek üzere olduğunu söylerim. Hasan, karısının ona söylediklerini yaptı. Yolda giderken kendi kendine kızıyordu. Ne yaptım ben? Kendimi nasıl o kadar hayallerime kaptırabildim? Yol uzayınca acıktı. Tarlada sabah üren bir çiftin yanına geldi. Çiftçi, yolcu için ekmek, incir, yoğurt almaya eve gitti. Hasan onu beklerken, ah hep başka insanlar benim için bir şeyler yapıyor. Bari bu adam gitmişken onun için biraz tarla süreyim diye düşünmeye başladı. Tarla sürerken saman sert bir şeye saplandı. Hasan ne olduğuna bakmak için eliyle toprağı kazınca... Yerde büyük bir halk olduğunu gördüm. Halkayı çekince toprağın altından bir kapı atıldı. Aşağı inen merdiven vardı. Duvarlarda da meşaleler asılıydı. Hasan basamakları indi. Bir mağaraya geldi. Bir de ne görsün? Mağarada kasa kasa çiğ, çiğ altınlar, ipekler, rengarenk kuşlar, hayal ettiği gibi her şey. Hayda, bu da ne? Derdemez karşısında bir peri belirdi. Peri, ''Merhaba beni çağırdın. Dile benden ne dilersen.'' dedim. ''Ben kimseyi çağırmadım.'' diye karşılık verdi Hasan. Peri, ''Benim adım hayda. benim mağarama gelip beni çağırmadın mı?'' diye sordu. ''Ha o zaman ben seni çağırdım. Burası neresi?'' ''Burası düşlerin mağarasıdır.'' ''Düşlerin Mağarasının Evet, burada hayal edilen her şey bulunur.'' Hasan, peki madem neyle dizilediğimi soruyorsun. O zaman buradaki her şeyi sütten daha beyaz yüz devenin üstüne koymak mümkün mü? Derdilmez kendini dışarıda bir kervanın başında buldu. Kervanda kasa kasa çilçil çil, çil vardı. Kuşlar vardı rengarenk. ipekli kumaşlar, gümüş işlemeli halılar. Hayal ettiği gibi her şey eksiksiz oradaydı. O sırada çiftçi bir elinde ekmek, öbür elinde yoğurt ve incille geri geldi. Ne oldu burada? Hasan, al kardeş deyip ona bir kasa altın verdi ve şehre doğru yola koyuldu. Şehre yaklaştığında davullar çalmaya başladı. Herkes Hasan geldi, kervan geldi, beklediğimiz gün geldi diyerek sokaklara çıkıp kervana çiçekler yağdırdı. Müzik başladı, müzisyenler onu takip ediyordu. Tabi Hasan bu arada çevresine yağmur gibi altınlar dağıtıyordu. Herkes develerin peşinden koşup altın topluyordu. Hasan saraya varınca sarayın kapıları ardına kadar açıldı. Aylar boyu sevgili kocasını göremeyeceğini düşünen karısı pencereden bakıp onu kervanın başında görünce ağlamaya başladı. Tüm bu olanlar bir sınav mıydı yoksa diye düşündü. Ağlayarak aşağıya koştu. Tabi ondan sonra bir gün daha yaptılar. Bu seferki 40 gün, 40 gece sürdü. Değil bütün ülkeyi, bütün dünyayı çağırdılar. Müzikler, danslar hiç durmadan devam etti. Belki ben de gittim, belki sen de oradasın. Geceler boyu neler yediler, neler içtiler, neler anlattılar, neler paylaştılar. Bu gecenin sonunda opuzun bir masanın bir ucunda oturmuş, Birisiyle konuşuyordum. Masanın ta öteki ucuna şişko mu şişko bir adam gelip oturdu. Oturmasıyla masa paldur küldür devrildi. Ben de uçtum, uçtum, uçtum. Ha? Diye buraya düştüm. Ve hazır buraya gelmişken size de bu masalı anlattım. Ve artık hayatta biliyorum ki. Önce kendimi inandırmalıyım. Kimileri başarana kadar başarıyormuş gibi yap der. Bu söylem şunu sö- öneriyor gibi. Bir şeyi yapmak için aslında yetersiz olduğunun farkında olsam bile önce başkalarını o şeyi inandırabileceğine inandırırsan o işi başarabilirsin. Bu belki yanılsama seviyesinde işe yarayabilir. Ama kalbin yolunda ı-ı, hayır işe yaramaz. İkna edilebilecek kişi dışarıda arama, çünkü bu yolda başkalarının yarattığı sınavları geçmeye çalışmıyorsun. İkna etmen gereken kişi sensin. Eğer kalbinin delilinliklerinde hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyorsan, başkalarının dediğine inanma ve kendine yalan söyleme. Masacıların genellikle yalancı olduğu söylenir. Çünkü onlar gerçek dünyada var olmayan şeyleri gerçekmiş gibi bahsederler. Bir masal gecesinde iyi hikaye anlatmanın yolları vardır. Kendi yaratığımız hikayelere inanmayı seçebilen tek canlı olduğumuza hemen hemen eminim. Bu becerinin bizlere sadece ateşin yanında büyüleyici hikayeler anlatmamamıza yardımcı olsun diye söylüyorum. Hayır orası sadece antrenman sahası. Beceriye hayatın nasıl olabileceğini, elimizdekinin en iyisini verirsek dünyamıza neler olabileceğini gösteren güzel hayaller kurabilirim diye sahibiz. Öylesine canlı hikayeler ki bunlar kendi kurduğumuz fantezilere inanıyor. Hem de öyle güçlü inanıyoruz ki dışarı çıkıp onu gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu seviyede düşlemeye ve düşünmeye başla. Kendini buna inandır, dünyan değişecek. Hadi bu masal bize gelecekten bir mektup yazsın. Ama kendimize yazdığımız bir mektup olsun. Kendine aynanın öbür yüzünden bir mektup yaz. Hayalin gerçek oldu. Şu andaki sana yaz ve kendine şimdiki gerçekliliğin içindeki gündelik hayatını anlat. Ve düş panosu yap kendine. Kes ve yapıştır zamanı. Kendine bir panoyla bir yığın eski dergi bulduk. Kesip yapıştırmaya başla Düş panını yaparken Zihnindeki 5 yıllık planı Yapacaklar listeni Veya kafanda dönüp duran projeleri Bir kenara bırak Şimdi mantıklı planlama değil Gönülden düş kurma zamanı Demek istediğim Makul olmaya çalışma Belirli görseller arayışına girme Sayfalarını çevirerek geriye Bakma Seni çağıran her görseli Ve her kelimeyi kes Kalbini dinle neyin onu arttırdığını hisset sonra hepsinin içini kıpırdatan şekilde panoya yapıştır bu oyun hangi kelime ve görsellerin seni heyecanlandırdığını keşfetmende sana yardımcı olacak bitirdiğinde bak onu ve yarattığın resimde ne gördüğünü ne hissettiğini birini anlatmak ya da yazmak için kendine zaman ayır e bu masadı güzel bir alıntıyla bitirelim. Tutunduğumuz düş göğsümüzü yakar. Kalbimizi açar. Sahip olduğun her şeyi ona vermeye hazırsan başka bir masanın içine bir adım daha at. Ve şimdi derin ve güzel bir uyku için kendine izin verdin. Çok güzel bir şekilde uyuyor. Ve sabahleyin uyandığında umut dolu. Ve daha cesur hayaller kuran biri olarak uyanıyorsun ve biliyorsun ki her düşlediğin doğru zamanda mutlaka senin olur. Her düş dediğin mutlaka en doğru zamanda senin olur. Oh, my God.